0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio.
1: Eu sou a Silvina. E este é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje a gente vai continuar o papo que deixamos há duas semanas, né? Sobre, sobre o breve relato da cosmologia moderna.
0: Isso. Mas antes, né? A gente vai dar o nosso feedback Isso E para começar, falar um pouquinho de onde vocês podem encontrar a gente Nas redes sociais
1: Certo, então as redes, né? No Twitter, a gente
0: está com O arroba podcast Tomate
1: Certo, no Instagram é Tomate.Cosmico.Cast
0: Isso, no Facebook Basta você procurar pelo grupo Do Tomate Cosmico Podcast E
1: o e-mail, né? Valeu, uhum. é o e-mail? <risos>
0: o e-mail é arroba Certo e hoje o nosso feedback ele é um pouquinho diferente né a gente até gostaria de comentar um pouquinho para vocês né para interagir um pouquinho com a gente né para saber um pouco do que vocês do que vocês gostariam de ouvir né se a gente fez alguma bobagem né como não tem ninguém comentando Algo que a gente comentou, a gente acha que tá fazendo tudo certinho, né? <risos> pois é. Se
1: ninguém fala, tá tudo certo. É, pois é.
0: Mas, chegaram algumas coisas aqui, né? Então, eu vou ler uma mensagem que o Caio Guilherme mandou pra gente, né, pelo Instagram. Oi, boa noite. Eu tenho escutado os podcasts, que é muito bom, por sinal. Tem me ajudado a entender sobre o início de tudo. Mas eu vim aqui com uma dúvida, que é, por que planetas e estrelas têm a tendência a ter o formato redondo?
1: Bem, essa dúvida a gente responde com simplesmente a gravitação, porque, como a, a força gravitacional é uma força atrativa e uma força central, sim, uhum. uma força central, sim. então ela vai puxar tudo onde tiver mais aglomeração de matéria, certo? Uhum. Então, por exemplo, na, no início do sistema solar, quando ainda não tinha planetas Que era poeira, gases uhum. e tudo mais, Sim. onde tinha maior concentração de matéria, uhum. essa matéria ia se aglomerando de forma ao centro, né, onde Sim. tivesse mais. Então, esse é o motivo pelo qual os planetas, as estrelas, têm um formato esférico. Você poderia se perguntar também: e por que alguns deles são achatados nos polos?
0: Hum, isso é interessante. Né?
1: Que não é uma bola perfeitinha.
0: É a participação especial
1: do E um gato passou no telhado. por ali. <risos> Não <risos> é uma bola esférica perfeita, certo? Ela é achatada nos polos. Então, a resposta para isso seria justamente por causa da rotação. Vocês uhum. devem reparar que ali é achatado em relação ao eixo de rotação. Então, ah, pela verdade. rotação, Sim. é que tem esse formato mais achatado nos polos. Ou seja, o diâmetro equatorial uhum. é maior do que o diâmetro polar, uhum. na maioria dos planetas, certo? Certo. E aí, por exemplo, tem outros corpos celestes que são irregulares porque eles são pedaços de outras coisas. Tem hum, asteroides sim. que vêm, sei lá, de algum tipo de colisão, uhum. esse tipo de coisa, assim, inclusive algumas luas, sim. alguns satélites de outros planetas têm um formato irregular que vem de, de colisões. Sim, né? sim.
0: Que começa mais ou menos a ter o formato esférico, né, uhum. ou mais oblato, como você falou, por causa da rotação, né. Mas no meio do caminho bate alguma coisa e...
1: É, né? fica numa pedra, né?
0: É, é isso tem mais alguma coisa?
1: Bem, a gente tem, na verdade, mais um comentário. Marce Cena certo? Diz, uma dúvida nada construtiva. Tomate cósmico é uma referência do glaçado? Bem, construtiva lá é,
0: né? Sim, toda dúvida Mas é construtiva. a
1: gente, meio como que não queria ainda falar um pouco do nome, justamente para tirar suspense, né?
0: Sim, sim, é um mistério ainda que a gente tem que elucidar, né? Certo. Mas, Mas
1: aí tu quer fazer alguma referência a Douglas Adams?
0: Não, na verdade o Douglas Adams é, um, é uma série que a gente gosta é um autor que a gente gosta bastante, né? Ele tem a, a série do Guia do Mochileiro, né? Que é a, a trilogia de cinco livros. É, <risos> No qual ele Ele justamente fala bastante Dessas coisas E acho que a gente pode deixar como você falou né? Um pouquinho no suspense Mas a gente vai comentar no episódio Agora justamente sobre a parte de inflação né? Então o tempo em que A inflação ocorre pode ser A pergunta Para a resposta final
1: Olha aí né? <risos> Nossa.
0: Né? Vou deixar isso Para que vocês continuem Perguntando para a gente nos próximos episódios para a gente finalizar, né, vocês devem ter percebido que a gente teve um, um atrasozinho de uma semana. Né? Infelizmente, a gente teve um, um pequeno problema, né? Não vou dar um pequeno problema,
1: É né? Porque foi grande. É,
0: a gente teve um, um, uma emergência com o nosso querido gato, né, o café, e na semana passada ele acabou falecendo. Né? E por isso que a gente acabou atrasando.
1: É, foi uma semana bastante conturbada porque não foi súbito ele parecia estar melhorando e a gente ficou acompanhando ele todo esse tempo que é, tirou o tempo justamente de edição como vocês repararam é, a gente já tinha gravado sim, sim,
0: episódio, já tinha um todo, sim. e
1: justamente a ideia era dividir em duas partes para que não ficasse extenso, então a parte da gravação estava feita, mas Edson a gente não conseguiu fazer e aí, então a gente quer dedicar esse episódio ao café.
0: Sim, a gente agradece, né? A, a toda a compreensão de vocês, o carinho nas mensagens que vocês mandaram pra gente, né? E hoje é pra café. Café Sildo. Sim, Café Zildo. O gato. Talvez um dos gatos mais fantásticos que a gente teve até hoje. Né? <risos> né? Se divertiu bastante com a gente, uhum. ajudava a gente a editar também, né?
1: É. Ele sempre estava por perto.
0: Sim. Vamos à parte B do. Nosso relato sobre cosmologia moderna, Isso
1: mesmo.
0: É, a gente vai ter os vikings, né?
1: Uhum. E avançando
0: um pouquinho mais, a gente pode falar de mais alguém, né?
1: De mais alguém? Esse aqui? Sim,
0: acho que Nossa. a gente vai puxar esse rapaz aí.
1: <risos> Ai, bem, entre a década de 30 e 50, o pessoal estava muito preocupado com como eram formados os elementos. Sim, hum, sim. Aí a gente tem, por exemplo, os elementos da tabela periódica, mas a pergunta era como eles foram criados? E o pessoal se perguntava muito isso, e aí, justamente na década de 30 e de 50, essa era a ideia, né? Aqui aparece uma pessoa, George, né? Isso, nome, Jorge. George Kamau que basicamente ele faz uma. Uma coisa muito louca. Ele diz que o universo seria constituído por uma matéria que ele deu um nome, sim? Sim. ILEM. Basicamente, il, ILEM ele pegou do ILO, que significaria substância, e essa matéria era basicamente nêutrons e fótons de altas energias. Então hum. ele disse que o universo era constituído por aquela matéria? Sim. E a ideia era que, através de processos sucessivos de fusão e decaimento, hum. todos os outros elementos poderiam ser formados. Uma ideia muito louca, porque, tipo, você só teria que neutrons e fótons, e aí eles começam a se bater, um choca no outro, e de ali, puf! Uhum. Helio, puf, deutério. É, né? É, é... E, e assim, tipo, não foi pra frente, porque depois foi visto que não era exatamente uhum. assim, mas assim foi uma ideia louca que começou outras pesquisas.
0: Parece meio doido assim, mas olhando pra física como um todo, né? A gente tem do lado a mecânica quântica, né? uhum. que justamente vai entender a física do microscópico e ela começa a, justamente a entender esses processos de fissão e fusão nuclear.
1: Sim.
0: Né? Então, ah, eu só tenho nêutrons e fótons de alta energia, né? Ou seja, eu tenho é, objetos que são eletricamente neutros e tenho luz. Uhum e aí porque ele percebeu que só precisava disso justamente por
1: causa da física de partículas que você tinha da época uhum. né que na verdade não chamava física de partículas chamava é. física nuclear né sim física nuclear e assim é muito importante fazer esse paralelo também porque o século XX foi o século da revolução da cosmologia mas também foi o nascimento da mecânica quântica né sim, sim. isso estava acontecendo em paralelo então enquanto você tinha pesquisas atômicas sim. sobre a formação de átomos e tudo mais uhum. No mesmo tempo, a gente estava tendo eh, avanços astronômicos e cosmológicos, sim? sim a sim. cosmologia como conhecemos hoje estava também nascendo naquela sim, época, sim. sim? E há um momento, justamente na década de 70, mas a gente vai falar um pouquinho depois, sim? sim? sim. Em que essas duas coisas começam a conversar e disseram ah, espera ali, a ideia de Gamow parece estranha, uh -huh. mas... mas ela diria então como se formariam os elementos e então eh, começa a ter uma ligação entre o que seria a física atômica e a astrofísica, no caso, sim, sim? E, sim. e assim a ideia de Gamow foi legal porque Embora parecia muito louca e ela não foi para frente para todos os elementos da tabela sim. periódica, funcionou muito bem para elementos leves. Sim, sim, claro. Né? Elementos leves como hidrogênio, sim. deutério, sim. assim. Sim, sim. O pessoal estava conhecendo os isótopos, né? Sim,
0: certo. Como você falou, a física nuclear estava indo junto. E aí uma coisa que é legal, a gente, por exemplo, falou do Einstein, né? O Einstein uhum. a gente está usando ele aqui para relatividade, né, para relatividade, mas ele também fez bastante contribuição na mecânica quântica. Né? Uhum. Um outro que eu acho legal, como a gente está na década de 30, né, ainda, o Dirac. Uhum. Né? O Dirac ele veio com uma ideia interessante, né, que justamente propõe que já que o universo está evoluindo, será que as leis físicas evoluem também? Uhum. A gente tem a, as leis físicas ditadas por algumas constantes. A lei da gravitação universal do Newton, por exemplo, a gente tem a constante de gravitação. A força elétrica, você tem A permissividade elétrica lá Que são constantes fundamentais, até a velocidade da luz né Que a gente falou mais cedo, ela é uma constante É o direito propõe, tá, então Será que essas constantes não são Constantes? Que sempre foi Assim? Que sempre foi esse valor, né uhum. E aí a gente tem justamente né Uma outra ideia, né Junto com essa do Gamow De entender se a cosmologia Dá também pra gente Ferramentas para fazer evolução Dos parâmetros físicos né? Hum. Até é estranho quando você fala isso, né, que o Dirac... O Dirac ele é conhecido pela mecânica quântica, mas ele também fez alguns trabalhos nessa direção.
1: Uhum.
0: Mas acho que a gente pode continuar com o Gamow, né?
1: É, então ele sugere justamente em 1948 que o universo era dominado por radiação. E aí é legal porque a gente agora está fazendo uma linha temporal dos fatos históricos, uhum. certo? Mas ao mesmo tempo essas pessoas começaram a olhar para uma linha temporal do universo. Sim, porque sim. se o universo está se expandindo, então, provavelmente ele não foi sempre igual. Sim, tem foi... fases, né? É, ele tem fases, sim. A ideia de, de Gamow é essa, propor que o universo era dominado por radiação. Então, mais ou menos, sumarizando as ideias de Gamow, basicamente, comentamos que ele tinha proposto que o universo seria constituído por uma matéria que ele chamou de Hylen, constituída por nêutrons e fótons de altas energias, e, bem, basicamente, a ideia era que, através de processos de decaimento, né, de fusão e decaimento, se pudessem gerar os elementos químicos. Hum, isso é legal. Então, em 1948, ele propõe, basicamente, que o universo passou por uma fase dominada por radiação.
0: Ah, isso é legal. Uhum. Isso é legal. Que ele está evoluindo, né? Ele teve isso. essa fase...
1: No é início, ele teve uma fase... Onde foi dominada por radiação. Uhum. Ou em algum ponto do passado ele teve uma uhum, é, fase sim. dominada por radiação.
0: É, mas essa parte de evolução ainda incomodavam algumas pessoas. Né? A gente lembra que a gente falou que a Lei de Hubble ela joga uma pá de cal na ideia do universo estático, mas a gente teve um certo retrabalho dessas ideias e a gente tem um, um camarada bem interessante, que é um astrônomo e astrofísico, que é o Fred Hoyle. É americano. Né? E eu vou falar só do Royal porque ele meio que encabeça essa ideia, que é justamente a ideia do universo em estado estático. Uhum. Né? Que é o quê? Né? Ele ainda vai ter essa ideia de expansão, no entanto, a gente vai ter criação de matéria. Né? Ou seja, o universo ele ainda vai parecer mais ou menos igual. Parece meio esquisito, né? Mas a ideia é que ele não vai ter essa, essa evolução de ter vindo de um estado em que ele era menor, por exemplo, ou que tinha uma fase diferente... Da fase que a gente tem hoje. Ele sempre foi desse jeito. Aham.
1: Uhum. Né? Que, que estranho.
0: É, pois é, parece estranho, né? Sim. E aí, justamente, eu gosto de falar dele mais, justamente ele se opôs, né? Dessa ideia do Big Bang. Tanto que é ele que cunha o termo, né? Big Bang de forma jocosa. Na né? forma
1: de piada. É,
0: em forma de piada, né? Uhum. Porque justamente numa entrevista, né? Ele comenta assim: olha, né, você acha que explodiu tudo e cria-se tudo, né? Uhum. E aí o nome Big Bang ele acaba pegando, né? Certo. É justamente importante a gente ter aqui, porque né, ele incorpora a de Hubble, ele, ele explica boa parte das coisas, mas você tem essas duas teorias que são conflitantes ainda. Né?
1: Uhum.
0: E aí, como toda boa teoria, em algum ponto a gente tem que ter um crivo. Né? Uhum. E qual é esse crivo?
1: Qual é esse crivo? Bem, em 1964, duas pessoas, Pensias e Wilson, descobriram um negócio muito Transcendental. Uh, sim.
0: Transcendente é legal. Sim,
1: muito. E o engraçado é que eles descobriram de forma acidental. Acidental? <risos> acidental. <risos>
0: Você acha algo transcendente quando não está procurando, né? É, sim, tipo...
1: <risos> Bem, basicamente, eles trabalhavam em comunicações, né? Eles sim. eram radioastrônomos, trabalhavam com ondas de rádio, essas sim, coisas, assim. É, só que eles descobriram um sinal que vinha do espaço e que ele era muito homogêneo, né? Hum. Que era muito... Parecido, parecia um, o, o que a gente chama de ruído branco, né? Tipo, Sim. ah, vou colocar a TV só para fazer um barulhinho aí. Sim. Bem, basicamente uma coisa parecida com isso. Algo vinha do céu e era um barulhinho ali, né? Sim. Muito chiado, né? Uma coisa assim. <risos> e o engraçado é que... É... Eles descobriram isso por acidente tentaram limpar porque achavam que era barulho,
0: que era, era, um detector, que, era, né? que
1: era sujeira no detector, né? Até tem uma piada com pombos, né? Porque achavam que era sujeira de pombo, né? Sim, de sim. Pombo, e limpavam os detectores e tudo, e o barulho continuava, 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 e aí entraram em contato com outras pessoas sim. e essas outras pessoas começaram a perceber esse barulho também, assim. Esse barulho hoje chamamos de radiação cósmica de fundo e basicamente é um resíduo do que alguma vez foi a explosão, né? Uh, então, aquele termo de forma chocosa, né? Sim. Ah, uma grande explosão. Agora, meio como que parecia fazer sentido, né? Tipo, se algo explodiu, ainda está ecoando, né? Ah, olha
0: aí. O barulho da explosão, o né? O barulho
1: da explosão, basicamente. O resíduo daquela explosão, né? Sim. E
0: sim.
1: assim, isso foi transcendental mesmo. Inclusive, eles ganharam um prêmio por isso. Foram laureados com o Nobel, né? Ah, olha aí. Sim.
0: Na cagada, né? Na cagada. Poxa, eu queria, queria ter essas cagadas, né? Não, e é legal que, como você falou, né? Ele, justamente... É essa pá de cal, vamos matar de vez esse universo estático, né? Porque uhum. é justamente como você falou, é uma evidência cabal, observacional, então não tem o que se discutir,
1: uhum.
0: né? De que o universo, de fato, teve uma fase mais quente, né? Uhum. Como você falou, ele é, ele é transcendente, né? Eu gosto de dizer que isso é um fóssil, né? Um fóssil que a gente tem desse, desse corpo, né? Que é o universo, né? uhum. é, um, é uma assinatura, um...
1: Bem, e então aí a gente já pode ir para a década de 70, 80?
0: Sim, é. acho que sim. É, acho que em 70 a gente vai ter mais coisas teóricas, né? O, lembra que a gente falou lá que na década de 30 a gente já tinha essa proposta do Zwick, que foi, me, foi se refinando, de deveria ter mais matéria ali do que a gente está observando, né? dos efeitos que a gente está observando. E aí eu vou puxar o, o seu crush, né? Uh
1: -huh.
0: O Weinberg, né? Sim. Querido Steven Weinberg, né? que justamente vai propor que essa matéria escura, né, essa coisa que a gente não tá vendo, ela vai ter uma natureza diferente da matéria convencional. Acho que talvez ficando um pouquinho técnico, né, a matéria que a gente vê, que a gente interage com as forças fundamentais, a gente chama de matéria bariônica. que ela vem justamente daqueles processos que você tinha falado de... de decaimento nuclear e toda de toda a física nuclear uhum. e aí a, o que ele propõe olha a gente tem um certo tipo de matéria que porque já que está interagindo gravitacionalmente só que ela não é bariônica uhum. é uma proposta teórica né? hoje a gente ainda está tentando entender o que, que o que, que é exatamente isso né? tanto que a matéria escura é um probleminha aberto que a gente tem hoje então, vamos fazer um, um sumário, né? Mais um sumário. Né? Então, no fim da década de 70, a gente já tem o modelo do Big Bang estabelecido. Sim. Né? Com todo o suporte experimental, com várias evidências, já que eu corroboro. A gente já tem a radiação cósmica de fundo, a gente já vai ter todo, toda a astrofísica, né? De nebulosas. Gente, acho que a gente já pode chamar de galáxias, né? Sim,
1: sim. Né? A gente meio como que deixou isso... Um pouquinho de lado, porque paramos de falar de observação de nebulosas, né? Sim. Mas, sim, já está estabelecido o conceito de galáxia. Sim. sim.
0: Então, a gente tem esse modelo. Mas esse modelo, ele é perfeitinho?
1: Bem, não. <risos> Vamos fazer assim. O pessoal conhece muito muito o nome do Big Bang, mas para os cosmólogos a gente chama modelo cosmológico padrão.
0: Ah, sim, isso é sim? importante.
1: Então aí a gente vai chamar de modelo cosmológico padrão, até porque a explosão talvez sugere aquele negócio de centro, né? Isso, e, pois, que teve um início. Que teve um início de que tem um centro, de que talvez há uma direção privilegiada. Isso, né? como é que a gente. E, aí essa ideia não é muito legal, para ser técnico, certo? Sim. A população em geral, quando conhece, conhece como Big Bang, os cosmólogos chamamos de modelo cosmológico padrão. Certo. Sim? Aí esse modelo cosmológico padrão tem essa característica de ser homogêneo e isotrópico, sim. certo? Aí acontece que na década de 70 e 80, eh, a cosmologia e a física de partículas começaram a se olhar uma para outra, sim, hum. porque em 1974 a gente tem a, as primeiras teorias de grande unificação, né, hum, que sim. basicamente seria uma forma de testar teorias para olhar o universo primordial. Como é que seria hum. um universo bem no início, né? Sim, sim. E justamente o desenvolvimento da física de partículas vai permitir os cosmólogos de Descrever o universo para altas energias. Hum. Porque a física de partículas trabalha com altas energias. Com essa coisa muito fervescente vamos sim. dizer. É como sim? você
0: falou, né? para estar tá unificado tem que ter... Muita tem muita energia,
1: energia e tem que estar muito quente, né? Sim, tem
0: que muito quente, muito pequeno.
1: É, exatamente. Muito comprimido, muito, muito quente. Né? Sim. E assim a cosmologia e a física de partículas começam a conversar nessa época. Assim, uhum. né? Já estamos na década de 70 já para para 80. Assim. Sim. Só que justamente essas teorias de altas energias, elas conseguem explicar mais ou menos certinho até o, o tempo de um segundo, sim? Uhum, sim? Mas para tempos muito menores de que um segundo, já uhum. dá problemas. É, bem, em 1979 um outro cara, Wood, sim? Uhum. ele ofereceu um mecanismo para solucionar estes problemas, que é justamente o chamado cenário inflacionário. Uhum. Sim? O cenário inflacionário vai se propor solucionar os problemas do modelo cosmológico padrão. Sim. O original apresentava assim algumas dificuldades e ele foi modificado. Assim, então, o, o modelo de sim o cenário inflacionário de Guth, ele não, não foi bem sucedido, uhum. certo? Mas foi assim como gamou, vamos dizer. Sim. Assim? Foi a uma semente. ideia louca que em alguma hora o pessoal começou pesquisar e dissertar, tá, essa ideia louca não funcionou, mas algo de bom tem, né? Tá <risos> E então, Woods faz isso, faz algo parecido com o que o Gamow tinha feito com essa ideia de matéria diferente, né? Então, os trabalhos de Woods são modificados por outros, por outros trabalhos, então surgem outros modelos. Agora a gente pode chamar de modelos, sim. Sim, sim. Porque era, anteriormente era um cenário que Hoje conhecemos hum. como cenário inflacionário, mas daquele cenário inflacionário foram propostos outros modelos. Hum, sim? Sim. Então, aí aparece o Linde e o Steinhardt. Sim? Hum. Eles propõem a modificação daquele cenário de good.
0: É, então, justamente como você está falando, nessa né, questão do, dos modelos inflacionários, mas o, o que é exatamente essa ideia de inflação?
1: Bem, o que o que faz é propor um cenário inflacionário e esse nome encaixa muito bem, sim? sim? Pois inflação basicamente diz que no universo primordial, um universo muito jovem, com menos de um segundo de vida, muitíssimo uhum. menos do que um segundo de vida, ele sofre alguma espécie de transição de fase em que basicamente infla uhum. muito sim. rápido, sim? Transição de fase. Vou tentar fazer uma comparação, sim. sim. Mas vocês já devem ter estudado assim, as fases d'água, né? líquido. Sim. Sós, sólido, os, estados, dele, da matéria, os né? estados da matéria estados da matéria e aí você sabe que uma mudança de um estado para outro ocorre uma transição de fase sim, sim? então suponha que você tem uma panela e começa a aquecer a água sim. quando ocorre a transição de fase quando a água começa a ferver sim. ela começa a fazer bolhas sim. certo e aí você percebe como a água começa a virar um um vapor sim, sim essas sim. bolhas são o vapor né sim. E, bem, basicamente, o Guth propõe algo parecido com isso, hum. uma transição de fase. Então, o universo está aí, digamos, tudo muito quente, mas está tão quente que numa hora, puf, trocou. Troca né? de coisa. Troca né? de coisa. E nessa troca de coisa é que ocorre a inflação. Ele expande muito rapidamente, de forma acelerada. Hum, sim? sim Inclusive, ele propõe esse modelo de bolhas. sim hum, Esse modelo de bolha foi o que não foi tão para frente, sim? Sim. Então essa ideia louca que teve o Wood, né, uhum. não foi tão para frente no sentido de panela, né? Sim. Tipo a gente não consegue o ver essas é uma bolhas. Panela de gigante, né? <risos> a gente não consegue <risos> detectar essas bolhas. Então essas bolhas não foi muito para frente, mas esse cenário inflacionário conseguia resolver alguns problemas que tinha o modelo cosmológico hum, padrão, sim. sim? E aí esse cenário foi refinado por Linde e por Steinhardt. E uhum. basicamente, olha aí que louco, ele ah, propõe mais. que não tem bolhas. É uhum. tudo uma grande bolha. Uhum.
0: <risos> tu tô, não tô vê bolhas
1: justo. porque na verdade é tudo uma grande bolha sim. que fez fum e se expandeu muito rápido, inflou, né? Então por isso o nome de e, e modelos inflacionários. se ocorre uma transição de fase Sim. E nessa transição de fase em que muda de um estado para outro, o universo se expande aceleradamente.
0: Hum, sim? sim, sim.
1: Vou falar um pouquinho sobre os problemas do modelo cosmológico padrão. Há ah, os cenários inflacionários, sim? tanto Guth o início, como Linde, Steinhardt, eles propõem solucionar esses problemas. Sim. Lembra que a gente tinha falado que aqueles primeiros modelos eram com curvatura, sim, certo? Sim. O modelo que tinha proposto Friedman, sim. Era um modelo com curvatura, sim? sim? Só que o que acontece é que quando a gente observa, não é tão curvo assim, né? É. E aí, tipo, esse problema foi conhecido como problema da chateza, sim? O problema, o problema, da planura, é, né? problema da planura, problema da entropia também, sim? Uhum. Esse seria um dos problemas, sim? o universo parece ser mais plano e o modelo está sugerindo algo muito mais curvo, né? Sim, sim. Então, esse seria um, um problema, E Esse problema foi estudado bastante por Dick Pebbles em sim. 1979. Só estou enunciando, agora vou passar para o outro. Outro problema que tinha era um chamado problema do horizonte, ou problema da isotropia.
0: Quer que eu fale dele,
1: Tá bom, então fala um pouquinho do problema do horizonte.
0: <risos> yeah. É, Ana não? Fica, fica com cara de monólogo, né? É. Mas como, justamente, né, a gente tem o problema da planura, que é um problema... O problema do horizonte é o um problema mais divertido, né? É. Ou talvez mais complicado, mais né? Mais
1: complicado, é. né? <risos>
0: Porque, pra, acho que talvez para explicar ele com mais calma, a gente tem que voltar lá para a radiação cósmica de fundo. Certo. né Que justamente a radiação cósmica de fundo, como a gente falou, ela é aquele fóssil que diz para a gente que, olha, o universo ele passou por essa fase né, que tem esse espectro térmico, né? É, o, que, o que é legal disso. Aí você pensa, tá, então o universo está se expandindo daquele lado, né? nessa, nessa direção. Então o universo hoje, né, ele vai ter informação... Ah, ah, não, não é, não é legal de colocar desse jeito. Né? Porque, como é que a gente explica o problema do horizonte? Né? Eu, é
1: justamente... vi uma, eu vi uma analogia muito legal. Viu? Ah, então,
0: então você puxa e...
1: <risos> tá, então bom... Vou tentar explicar um pouquinho mais o problema do Alisson, <risos> <risos> que dá, dá um bug, né? Então, você tinha falado sobre a radiação cósmica radiação de fundo. De fundo assim, Sim. O que, o que a gente vê na radiação cósmica de fundo?
0: A gente vê justamente lá o espectro térmico, né? Uhum. né de todo mundo, né, de todos os pontos do universo, mais ou menos a mesma temperatura. Mais
1: né? ou menos a mesma né? temperatura. É
0: claro está que a gente tem essa diferença, né? Mas essa diferença entre o ponto mais quente e o ponto mais frio é de 10 a menos 5 Kelvin. Então é
1: muito pouco. Então é muito
0: pouquinho. É uma diferença que é lá na quinta casa decimal, então. Uhum. Então, para todos os efeitos, o universo está à mesma temperatura, certo. que é de 2,7 Kelvin. Enfim.
1: Certo. E aí, a ideia é entender, em princípio, como regiões que não têm conexão, em princípio, que não têm uhum. conexão causal, possam ter a mesma informação. O problema se chama problema do horizonte, por uma questão vamos definir o que é, chamamos de horizonte. Isso, sim. Viu? horizonte, basicamente, seria a máxima distância com a qual um observador de um determinado instante pode ter conexão causal, uhum. sim? sim? Então a ideia é como é que pontos diferentes que, em princípio, não estariam no mesmo horizonte, né? não teriam conexão causal, uhum. tenham a mesma informação?
0: Eu acho que talvez é essa parte que dá probleminha, que é né? conexão causal, né? Uhum.
1: Bem, então vamos tentar ilustrar com uma analogia. Essa analogia eu peguei de, de um artigo, certo? Eu vou deixar o nome do autor depois, sim? A
0: gente pode deixar a postagem. Isso,
1: né? vou deixar o artigo. Ah, a gente pode deixar o artigo completo, isso, certo? Isso, isso. Bem, então ele propõe uma analogia que diz o seguinte. Suponha que a gente tem uma sala de aula cheia de estudantes e o professor pedisse para que cada aluno sem se comunicar com o outro, escrevesse um número num papel. Beleza. Após os papéis serem entregues, ele constata que todos os números são iguais. Hum. Então, a pergunta é, como é que eles escreveram exatamente o mesmo número se a ideia era que eles não se podiam comunicar, Sim. certo? Então é fácil ou pelo menos razoável pensar que na verdade eles tiveram alguma forma de se comunicar é. Ou eles concordaram ou eles já sabiam que ele iria perguntar alguma hum. coisa do tipo e eles Sim. concordaram fora então dentro pareceu que ninguém se comunicou, mas uhum. na verdade sim, houve sim. algum tipo de comunicação que fez com que todos informassem o mesmo valor, sim, sim o mesmo número.
0: É, sim. acho que talvez como você falou, né, existe a chance de todo mundo ter dito o mesmo número na, na sorte. sorte. Existe, né? Mas no caso do universo, né, você ter o contínuo do espaço-tempo todo, né, evoluindo,
1: é mais é. fácil pensar daqui na verdade houve é. comunicação. É, então
0: é muito mais provável que houve comunicação, uhum. né, do que a gente não não ter tido essa comunicação e de alguma outra maneira fantasmagórica né, uhum. isso tenha acontecido, né? E é justamente como você falou, esse é o problema do horizonte, né. Como é que a gente tem que todo o universo tem a temperatura que ele tem hoje, né. Uhum. Justamente porque você tem regiões daqui a galáxia de Andrômeda, por exemplo, a gente está separado por um... uma distância grande que a gente comentou no início, né? de 2 milhões de anos-luz. Como que aqui e lá tem essa
1: a mesma informação? Tem a
0: mesma informação. Aqui, uhum. né? A gente não consegue mandar daqui hoje e justamente o tempo que demoraria para a luz chegar daqui para lá é muito grande né? uhum. para alguns setores do universo. Né? Um,
1: um outro problema é Olha aqui, a gente estava falando de homogeneidade, isotropia, mais ou menos a mesma distribuição de massa e tudo mais, certo? Mas se é tudo igualzinho, como é que as galáxias se formam.
0: Ah, esse né? é um problema interessante. Porque a
1: gente tem estruturas altamente organizadas, as galáxias, e dentro de, de, das galáxias a gente tem sistemas sistemas estelares, parecido com o nosso Sim. sistema solar, certo? Sim. Tem estruturas altamente organizadas, Inclusive tem aglomerados de galáxias, sim. Sim, que são conjuntinhos de galáxias. Sim, sim. E então, se tudo é mais ou menos igual, como é que essas coisas se formaram? Então, como é que essas grandes estruturas eh, se formaram? E basicamente, essa seria a pergunta. Qual é a origem das perturbações de matéria que geram essas grandes estruturas? Sim. Será que houve alguma espécie de flutuação na densidade sim. de energia sim. ou algo assim que dê a origem? Sim? Porque Sim. sozinho, se estava tudo igual, tudo homogêneo, todo isotrópico, em princípio Sim. não era para nada formar.
0: E aí, justamente, é legal isso porque é importante a gente destacar que lá no começo a gente falou do princípio de homogeneidade do espaço, né? E aí é importante a gente separar. A gente tem as estruturas aqui, né? então quando a gente olha, por exemplo, para a Via Láctea, não parece ser algo... é tudo mais ou menos homogêneo, né? Tem as estrelas separadas, tem as galáxias, tem os aglomerados, então parece estar organizado, né? A gente fala do princípio de homogeneidade para a cosmologia como universo comum todo. Então, a gente espera que essa homogeneidade apareça em escalas maiores de aglomerados e de aglomerados. É. De super aglomerados, uhum. né? Mas, de novo, voltando para a questão da evolução, se estava tudo junto, confinado, se a gente mantém esse princípio no começo, evolui tudo igual e não forma estrutura. É,
1: então você, na verdade, deveria ter alguma espécie de flutuação na densidade para que há essa uhum. formação de estrutura. É,
0: em algum ponto a gente tem que meter o dedo né, é. para poder quebrar e aparecer. Né? Uhum. E é justamente por isso que é um problema. Né? Porque lá no início, se a gente coloca isso, tem que ter a flutuação em algum ponto. Né? Uhum.
1: É. Bem, e o último dos problemas é que o modelo cosmológico padrão ele propõe uma abundância de monopólos magnéticos. Vamos falar um pouquinho de que um monopolo magnético. A analogia é simples, você pega um ímã, sim? o ímã sim. tem dois polos, o polo sim. norte e o polo sul. sim? Uhum. Então, você você deve reparar que quando você gruda o ímã na geladeira, ele gruda de um lado, do outro não, porque sim. são polos opostos, sim. certo? Só que o que acontece? Não existe o um monopolo magnético. Quando você corta um ímã, ele acaba ficando com essas duas faces vamos sim. dizer, sim? polaridades, uma polaridade, sim. Uma norte e uma sul, certo? Sim. Vamos dizer uma positiva uma negativa, sim? Uhum. sim? Então, quando você grudar os ímãs, o norte vai grudar com o sul, não vai grudar com o norte, sim? sim. Não existe a possibilidade de a gente cortar um ímã e conseguir pegar só o polo norte, Sim, sim. sim. <risos> Então, mais ou menos para entender, esse seria um monopolo magnético, a possibilidade uhum. de ter somente uma polaridade do, do imã, uhum. sim? No entanto, a teoria prevê abundância de monopólos, que a gente não tem.
0: É que é justamente aquela conversa que você tinha comentado, né? Da física de partículas se juntando com a cosmologia, uhum. né? E as teorias de grande unificação é que vão propor isso, né? Sim. Então, poxa, se a gente tem esse, como você tinha falado, aquele caldeirão todo né, de, de partículas, por que, que a gente só vê umas e não outras? né? E aí esse é o problema. Uhum. Né? Por que, que a gente só tem um tipo? Né? Por... Porque
1: a gente só tem um tipo, né?
0: Então a gente comentou dos problemas e a, a solução é...
1: A solução. <risos> Bem, pelo menos o que a gente tinha comentado no início, o cenário inflacionário se propõe a solucionar esses problemas, que são quatro, sim? Uhum. com algum tipo de transição de fase que ocorreu no início do universo, um universo muito primitivo. Então, os problemas podiam ser resolvidos se a hipótese de expansão adiabática estivesse incorreta. Sim. O que seria uma expansão adiabática? Esse nome aí de adiabático. Hum. Adiabático seria como se a expansão ocorresse de forma suave. Sim? sim. Então, a gente falou de que o universo estava se expandindo, e, basicamente, a ideia de adiabático seria a ah, ele se expande de forma suave. Sem troca de calor, né? Isso. Bem, então, justamente Wood, o que ele faz é sugerir isso, que os problemas poderiam ser resolvidos se a hipótese da expansão adiabática, ou seja, essa expansão suave, estivesse incorreta. E ele sugere que há uma grande produção de entropia após uma transição de fase. Depois dessa transição de fase, a gente tem um super esfriamento. Sim? Sim. Então, o que acontece é que está muito denso, uhum. muito quente, sim. Um... Sim, muito denso, sim, sim, muito sim, pequeno, sim. Sim. E está tão quente que ocorre uma transição, uma espécie de bolha, Sim. que infla o universo de então, forma é acelerada. acelerada né? Isso. De forma de, de expansão acelerada e muito rápido. E que durante essa transição de fase, ocorre essa produção de entropia Sim. que daria origem a todas essas, ou pelo menos solucionaria esses problemas que a é, gente comentou.
0: Essa parte da inflação ela é muito interessante e aí eu acho que em algum ponto é legal a gente separar um programa só para falar dela, né como você tinha comentado, né? tudo isso está acontecendo naquele primeiro segundinho, do início do universo, então.
1: sim, muito antes de um segundo e por um tempo muito curto.
0: Isso. Então tem muitos mecanismos, né, como você falou, tem vários problemas e é legal a gente separar um, um programa só para falar de cada um com mais calma e falar da inflação mesmo, né? Uhum. Que, mas justamente como você falou, ela, ela o Guth ele vem com essa ideia nos 80 né, justamente para propor soluções para os problemas que o modelo padrão tinha. Né? Uhum. Que tinha não, que ele tem, na verdade. Sim, né? sim, o
1: modelo, o modelo como proposto tem problemas.
0: É, ele tem esses sim. problemas, é que vem da observação. Uhum. Então, a gente pode avançar, né? E o que a gente poderia falar mais?
1: Acho que só, talvez, o resgate da constante cosmológica.
0: Hum, sim, sim, isso é legal. Isso né? é legal. Isso é legal a gente falar, né? Uhum. Então, né, vamos recapitular um pouquinho a história da constante cosmológica. O Einstein propõe, lá em 1917, né, justamente com esse caráter mais repulsivo, a gente vai percebendo ao longo do tempo né, que a constante cosmológica ela é dispensável. Tanto que, para quem já estudou um pouquinho mais, vai recordar que o Einstein comenta, né, eu não vou lembrar com quem agora de cabeça, que a constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. Mas, lá em 98 a gente tem os dados de alguns satélites, né? Eu acho que seria legal a gente alguma hora falar deles, né? Só dos
1: satélites.
0: Só dos satélites, né? <risos> que seria uma dúvida que, que me surgiu no começo, quando eu comecei a estudar isso, que é como é que a gente obtém esses dados, né? Sim. Toda essa parte de física experimental, cosmológica e até astrofísica também, seria legal a gente separar uma hora pra falar. Mas lembra que a gente falou que o universo tava expandindo, mas estava expandindo Como? A gente uhum. não sabia se era ainda acelerado ou desacelerado, ou se era numa taxa constante. E aí, em 98, a gente tem essa resposta.
1: E aí, como é que é?
0: é a resposta é que ele está se expandindo de maneira acelerada. Uhum.
1: Uhum. E o que será que está acelerando?
0: Ele? É, o que está que acelerando, né, Sim. E aí, a gente tem, como você falou, esse resgate da constante cosmológica, né? Que a gente vai ter essa proposta, tem um componente que não pode ser matéria, né? Porque matéria a gente já sabe que tem esse comportamento atrativo. Certo. Né? Então a gente vai ter um outro nome, que é o nome de energia escura. Uhum. Então é esse objeto que está fazendo a expansão, a expansão se a, acelerar. E se acelerar, né? Uhum. E, aí,
1: e aí entraria, então, o resgate da constante cosmológica. Aquela proposta por Einstein, que em princípio tinha sido para. Conter a gravitação né? Uhum. Agora estaria fazendo Um papel de acelerador de que, Se a gente não precisava De constante cosmológica para expandir Mas aparentemente A gente precisa de constante cosmológica Para expandir de forma acelerada Sim. E essa Coisa que a gente não consegue Ainda entender, entender o, que é. o que é É o que chama-se de energia escura
0: Isso, é de energia escura E aí de novo ela é teórica, né? é uma proposta que a uhum. gente tem, né? porque nesse ponto que a gente falou, né? tanto a matéria escura quanto a energia escura, a gente tem muitas observações que dizem que a gente precisa refinar a relatividade geral para ser usada em cosmologia.
1: Uhum.
0: Então a gente tem essa ideia da matéria escura e da energia escura, mas a gente não precisa retificar desse jeito.
1: Existiriam outras formas de ratificar.
0: Isso, existiriam outra, outras teorias físicas, né porque você pode se perguntar, será que a, teoria, a Relatividade Geral é uma teoria suficiente para explicar como a gravitação funciona? Uhum. Né? Em escala cosmológica, como a gente falou lá no comecinho, né? em 1919, a gente teve a validação da Relatividade Geral no Sistema Solar e para as estrelas mais distantes. né Então, pelo menos em algum regime, a Relatividade Geral a gente sabe que ela funciona. Por isso que ela é uma boa candidata para a gente usar para fazer cosmologia. Mas será que ela é, ela é de fato única?
1: Ou será que da mesma forma que Einstein refinou a gravitação newtoniana, a gente poderia refinar a gravitação de Einstein? Isso, né? Será sim. que existe uma teoria mais geral do que a relatividade geral? E que... Relatividade geral geral, né? Geral geral. E que você <risos> explique tudo, né? Que consiga explicar a matéria escura, a energia escura.
0: Uhum, né? Sim. É, e aí também, isso é uma coisa que vai ficar para os próximos capítulos, né? Que é onde a gente está hoje, né? Uhum. né? E aí a, a energia escura ela é essa proposta para explicar né? uma das propostas para explicar o, o, o expansão acelerada do universo. Assim como a matéria escura, a gente tem vontade de fazer um programa só sobre ela, né? Para explicar direitinho o que, que é, como é que surge, né? Uhum. E o que, que teria de contraponto, né?
1: Certo. Então, acho que podemos fechar, né?
0: Acho que sim. Tem, tem bastante coisa. Tem bastante
1: né? coisa. Mas, assim, imagina que a gente deu um pulo, né? Caímos, caímos no século XX, e no século XX aconteceu tudo isso.
0: Sim, Nossa, sim. Nossa,
1: em 100 anos aconteceu muita, muita coisa. E assim, a gente fez mais ou menos uma linha temporal, uma cronologia, falando um pouquinho de cada assunto, mas na verdade, cada assunto por si só valeria se dedicar a um programa completo.
0: Sim, você né? viu Ou que gente... mais. Sim, sim. Não, com certeza, né?
1: E então, vocês podem comentar pra gente o que chamou mais atenção e aí a gente pode ir perquisando também para trazer esse material.
0: E também reforçando, né? Se a gente falou alguma besteira, se passou batido alguma coisa que uma Silvina falou,
1: Sim. escreve para gente. Se a gente falou algo errado.
0: Isso, a gente falou errado. Se a pronúncia de algum dos nomes estava errada também. <risos> Por favor. Né? Escreve para gente, né? E a gente, no próximo programa, a gente, no nosso, na nossa sessão de feedback, a gente já...
1: Coloca seus comentários ali. Sim. Hum?
0: Então... Falaram que será até mais? Acho que sim, né? Tá bom,
1: então. Até mais. Até mais.